0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til
1: offentlige og private virksomheter. Velkommen til en ny episode med Vadebrokk og Co. To av tre nordmenn handler nå på nett. I løpet av 2017 var det en vekst på 10 prosentpoeng i antal nordmenn som kjøpte noe minst en gang over nett, Marius. Noen tror jo at det er bare en akselerasjon av den butikkdøden som uunngåelig vil komme, mens andre tror at det vil bli en overgang fra, færre, fra, færre, fra butikker til nett, men at butikkene vil overleve. Det vi i hvert fall vet er at kjøpesenteromsetningen står nærmest bomstille og er på sitt laveste på 20 år. Noe mer vi vet som peker i den ene eller andre retning,
0: ja, veksten stoppet i hvert fall opp i fjor på, på norske kjøpesenteret. Det kunne vi lese i Finansavisen i går, og i studio i så har vi med to stykker som akkurat har lagt bak seg og tar en liten pust i bakken, men som står med... I, I hver sitt segment i varehandelen med en fot i begge leire, både med butikker over hele
1: landet og med store satsinger på nett. Ja, og det er jo da dere to, Kjersti Hobbel, administrerende i KID-interiør. Velkommen til deg, Kjersti. Takk skal du ha. Og så er det deg, Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp. Velkommen. Takk. Det er hyggelig å ha dere her, og dere omsetter jo til sammen for ganske mange milliarder kroner i, over hele Norge, både på kjøpesenter og i enkelstånd butikker i bycentra og over nett. Så dere har jo på en måte... Hele hela grytan är det full av olika måter att köpe köpe varor på kan vi kanske vi ska starte med sån grundläggande om 10 år hur ser kid interiör ut då är har det butiker i det tilltatt
2: ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror at vi har, om ikke butikker, så tror jeg vi har i hvert fall showroom. Hvor, fordi det vi ser er at kundene våre, de liker å bli inspirert. De liker å se og få litt inspiration på hvordan de kan få det fint hjemme. Og, men jeg tror kanskje ikke at vi går ut og kjøper puter og dyner og bærer skakke skakker på trikken eller in i bilen, men at vi går og ser for å se hvordan kan et soverom se ut, en stue, hvordan kan jeg lage det kjøkkenet mitt, og så bestiller du på nettet og får det levert hjem. Så jeg tror i den grad vi fortsatt har butikker, eller utstilling, eller showroom, eller inspirasjonslokaler, så er det der vi kanske er om ti år. Og så vil det være en glidende overgang til vi kommer dit. Jeg tror ikke vi endrer adferdsmønstret vårt over natten i Norge, men at det går fortere enn vi kanskje har trodd for, for noen år siden, det
1: tror jeg på nå. Hva tror du, Fredrik, ti år fra nå? Jeg tror også
3: fortsatt at vi har butikker, men jeg tror mye kommer til å om inspiration folk vil se hvordan, altså hvordan vil dette se ut i mitt hjem, om det er hos Kidd eller om det er hos Selkjøp, hvordan fungerer ting sammen. Og så handler det for oss i varehandelen generelt, faktisk, å, å, å ha en rask innovasjonstakt, slik at vi faktisk gir folk en grund til å komme i butikkene. Hvis ikke, så tror jeg netthandelen også, hvor diverse store aktører internasjonalt kommer til å komme inn og, og ta en stor del av kaka. Så ligger, det er mye som ligger i våre hender her, og hva vi gjør det til. For folk ønsker faktisk å ha kontakt med mennesker, ikke bare maskiner på nett.
0: Men det er litt sånn catch-22 da, for på den siden, ja, dere kan få konkurrenter fra utlandet, men så kan dere jo risikere att deres egen nettandelssatsing blir så god at den konkurrerer ut dere selv på en måte også,
3: både ja og nei. Jeg, jeg tror det er det samspillet jeg, mellom eh, den digitale plattformen vår eh, og butikkene. At man faktisk må, eh, når eh, folk kommer inn i butikkene, så må vi gjenkjenne dem. Vi må vite hvem de er, hva de har søkt. Eh, altså, eh, vi, vi må legge til rette for at de, når de kommer inn, eh, så vet vi vad de liker. Eh, og så må vi personalisere det, både på nett, men også i butikk. Eh, Uh, og, og så tilby de tjenestene, vi ser jo veldig ofte at folk som handler om hos oss, uh, sliter litt med å få alt å funke uh, sammen, uh, det er sånn, jeg har kjøpt meg en ny telefon, uh, men jeg skal gjerne ha overført alle kontaktene, jeg skal gjerne ha lagt de rette for at alle appene mine fungerer Uh, og per nå så kommer de inn i butikken uh, og, og får den på der og det tror jeg uh, jo mer kompleks produktene blir uh, jo mer må vi hjelpe dem fremover også tror jeg da
1: Kan vi se litt på tallene um, omsetningen i, i el-kjøp? Hvor mye omsetter dere for i Norge i dag?
3: Uh, cirka 11 milliarder med el-kjøp og lefta uh, men vi ser også at netthandelen i de siste 12 månedene har vokst hos oss da, med cirka 40 prosent mot året før. Hva langt. slags nivå er det på nå, netthandelen? Vi, vi kan se, si at 90 prosent av handelen vår foregår i butikker, så cirka 10 prosent er netthandelen. Cirka
1: 1 milliard kjøpes over nett?
3: Ja. Uh, og da er det to forskjellige varianter. en er jo at de kjøper på nett og får det levert hjem. Uh, det andre er jo det klikk og hent collect-out står, hvor de faktisk bestiller på nett, og så går de og plukker det opp i butikken. Det, ja. Men, men sånn, det regner også som nettandel. Det, det regner også som nettandel, ja. men, men veksten på de to er, er ca. 40% på begge to. Ja. Uh,
1: så det vokser ikke fort. Og det vokser, det vokser 40%? Ja. Og, og fysisk uh, <tøk> salget i butikk, hvor mye vokser det med?
3: Vi, vi har jo sett, hvis vi, ser, hvis vi tar oss titte litt tilbake i tid, så har vi jo hatt at vi hadde en nedgang i 2016-2017 eh, i antall besøkene inne i butikk, eh, og eh, så, så omtrent det samme i, i salget kroner. Nå, nå har vi nok fått lite hjelp av at ting har blitt litt dyrere. Eh, telefoner, snittprisen der går opp, men vi ser nå for vår del, regnskapsåret vårt startet i mai 2017, eh, og frem til så har vi faktiskt klart å ha en bitteliten vekst i antall kunder i døra, Uh, og, og det er jo helt fantastisk, men hvis du ser uh, over USA, så leser man jo om kjøpesenter død og butikk død og store uh, selskaper som man legger ned. Uh, så, så vi har gått fornøyde med faktisk å faktisk klare få flere kunder inn døra i de fysiske butikkene enn vi gjorde å, året før.
1: Men trenden høres ut som er fallende uh, i besøk og omsetning i butikkene uh.
3: Eh ja, alltså med går upp, men det är det har drivit lite antal och mycket av värdet alltså snittprisen på ting. Så hvis jeg skulle tippe nå de neste to-tre årene, så tror jeg ikke vi ser en 10 prosent vekst av kunder inndørende. Men eh, min målsetning eh, for el-kjøp er at vi skal klare å holde oss på samme nivå. Da kommer dette til gå bra. Men dere Hvordan, da, kan vi
1: bare ta, høre litt om KID-interiøret. Hvordan ser disse tallene ut for dere, og nettandel versus butikk? omsetning og utvikling på det? Mm.
2: Nettbutikken vår har blitt vår største butikk. Den vokser med hånd 40 45 40-45% i året. Men Forløpig så den kun litt over 3% av totalensetningen vår. Mm. Men det er den butikken som har størst fart. Mm. Eh, og det er jo interessant. Og, det, og når vi ser på hvor folk bor kontra eh, hvor vi har butikker, så er det ingen, ingen spesifikk sammenheng med at den største handelen er der hvor vi ikke har butikker. Tvert så fordeler det seg ganske jant utover. Og noen ganger så handler det om at folk vil sikre seg varen, fordi vi har jo mye varer som kommer in ut, som er bare en gang. Eh, andre ganger handler det om at det er convenience, altså de vil bare ha det levert hjem og ikke vil bruke tid på å gå ut. Um, omsetningen ellers så ser vi at antall besøkende er, går ned inn til butikk, men vi klarer å konvertere flere av de som kommer in i butikken til å handle og handlekurven øker både i kroner og antall items. Altså antall stykk da. Eh, og det er viktig for oss. Så det har vi mye fokus på. Og det som skal hjelpe oss fremover da, er jo at vi har en god innovation i varesortimentet vårt. Sånn at vi har det, eh, vi har jo hovedsakelig kvinner som er interessert i interiør, og det er jo en stor interesse i Norge, og det er vi veldig glad for. Eh, så, så vi må være enda flinkere og enda bedre til å ha et varesortiment som appellerer, og som hele tiden fornyes. Altså at det er nytt
0: hver gang du kommer inn i butikken? Ja, og du, du opplever
2: ja. butikken som ny. Mye mer enn det for eksempel elkjøp kan ha. Du kan ikke akkurat flytte på alle <laughs> maskiner dine. Men det kan vi gjøre veldig ofte, og så må vi ha nye ting som hele tiden endrer seg, og som er men vår viktigste driver er jo verdi for pengene, at du føler at du får faktisk ganske mye fra pengene dine når du går inn i en kibbutikk, og det er vi veldig opptatt av. Det skal være god kvalitet, det skal være skikkelig ting, alt er testet, men du skal føle at du, her det, kan du gå på litt skattejakt da, og finne nye ting, og det tror jeg er en viktig driver videre fremover.
0: Men lite apropos det med antall... Altså, for dere annonserte jo denne uken at dere legger ned Leftal-kjeden, som det heter, da. Det er jo eida, eida samme selskap, alt sammen. Men dere beholder jo all unntatt to i Norge. Men er det et resultat av lite det presset at har begynt å flatte ut og, ti, og, og sånn? Eller kommer det andre ting?
3: Jeg, jeg, jeg tror jo i, i forhold til den sammenslåningen vi hadde mellom Elskjøp og, og, og Leftal nå, så eh, er jo det et vi velger å ta eh, nå det går bra. Eh, og, og, altså at vi optimaliserer butikkporteføljen vår, det vil vi alltid gjøre, det har vi gjort i 55 år. Eh, men men er klart, eh, på flere steder så, eh, så, så må vi endre oss. Altså butikkene, hvis du går Fem år tilbake så sa man at man gjerne ska ha en butikk som var 3500 kvadratmeter. Det megastår, det var viktig, det skulle man ha overalt. Nå ser vi at det fungerer i storbyene, men på mindre städer så må den nok skalere ned butikkstørrelsen din, hvor man før kanske sa at 2000 kvadratmeter butikk var bra, så ønsker vi kanskje nå ha 12-1300 og se att det er det optimale for oss. Men det er jo hele tiden å monitorere både besök inne i butikken, og også kostnadene som ligger per butik. Så de to butikkene der har vi forsøkt i mange år å bedre, men vi så ikke at vi klarte å gjøre det lønnsomt, og da er det ikke noe vits i å drive butikk.
0: Men er legger jo ned en hel merkevare som Elkjøp har jo, i hvert fall så lenge jeg kan huske, vært liksom, den desiderest største og så ja. har eksperter som Nøyta Power og Leftal ligget litt i midtskiktet der. Mm. Men er det ett resultat at man må ha det merken av det alle kjenner man ikke kan på en måte få det der nummer to til å overleve lenger?
3: Det, det er jo det vi tror da, så hvis du ser litt på trendene rundt i Europa og USA, så ser vi at eh, å være nummer 2-3-4-posisjon, det, det er beintøft. Vi tror ikke det blir noe enklere med tiden som kommer. Så for oss så var dette eh, en enkel beslutning sånn sett, å si at elskjøp som 99,9% av Norges befolkning vet om, eh, og er det foretrukne merke til de fleste og, og, og slå Elskjøp på Leftal sammen da, var en enkel beslutning fordi vi tror at markedet blir tøffere i, i tiden som kommer og da er det bedre å samle alle krefter in i ett blant, fordi Norge er ikke stort nok, i hvert fall for vår del, til å klare å segmentere to merker som Elskjøp på Leftal fra hverandre, fordi det vil ikke være nok volym til
1: begge. Betyr det at i hvert fall innenfor hvitevarer og brunevarer, så kommer vi til å se at det er en aktør som gjenstår, og det er el i i det norske markedet?
3: Det, 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 er, det er vel ikke er noen drømmeposisjoner? Nei, ikke, nei, nei er, for... jeg, jeg
1: håper jo ikke det. Nei.
3: Nei, men altså, for vår del også så er det, ikke, så, så er det, det er plass til mange, og, og jeg synes den konkurransen vi har med Pover og andre i dag, er for meg veldig sunn og fin. Og jeg ser heller at det går bra for Uh, norske bedrifter enn at vi får Amazon in og så til slutt så står vi igjen med en en aktør. Det handler jo litt om å sikre norske arbeidsplasser også.
2: Men sånn som du sa innledningsvis, dette her med at det vrir seg litt hos dere for at folk fra å bare kjøpe kasser trenger hjelp til å integrere ting, til å få system til å snakke sammen, det vil bli mer fokus også på den service og den hjelpen jeg kan få når jeg kommer inn. Folk som blir eldre som kanskje ikke klarer å henge helt med da, i alt det som skjer av ny teknologi og som skal koble alt av i hjemme sammen, at dere kanskje også vil vri til å bli litt mer tjenestytende, for det, dere kjører jo enda med på prisen enn det eh, vi gjør, og det er klart at de magiene dere opererer med er jo ikke akkurat veldig store, Nei, så det, dere kjører jo et volymgame.
3: Ja, men det, ja. Men, det, det, det er helt riktigt det. Jeg tror jo akkurat det du snakker om der, er det som blir viktig i forhold til eh, om folk velger også og ønsker å gå i butikken, altså har du det tjenestetilbudet, altså du bygger det rundt produktet da, på Pris kan alle konkurrere på. Det er verdens enkleste ting, om det er i Norge eller om det er internasjonalt, så kan alle sette et pris på et produkt og levere det hjem til deg. Men det er den å være såpass raske i innovasjonen sånn at du klarer å følge med og legge til rett for de riktige tjenestene som folk ønsker. Det blir veldig viktig.
1: Men du nevnte jo selv det som jo er den store valen i dette markedet som enda ikke har kommet til Norge, Amazon. Ja. Og, og man skal jo heller ikke utelukke at kinesiske selskaper som ikke akkurat er mindre i Sør-Estasien, ser Europa som et spennende marked, og etter hvert også Norge. Så power og lefta er kanskje ikke så interessante på lang sikt, men det er mer om Amazon da velger å sig seg i Norge som vil bli farlig for dere vil jeg tro.
3: Absolutt, altså vi ser jo i Sverige nå så de kommer i Sverige nå inn ganske Kort tid, vi ser det har begynt å kjøpe opp medieplass, de har begynt å søke etter mennesker, og det er klart fra Sverige over til Norge, så er det jo ikke akkurat langt, så det blir väldigt intressant, altså når vi snakker om Amazon, Alibaba, Ebay, jeg leste jo at både PostNord og Bring hadde jo veldig økning i pakkeforskjønnelser i, i, i december eh, fra utlandet. Så det er klart at Amazon eller en av dem kommer inn til Norge, det, det tror jeg. Eh, og det er klart da må vi være på tå tåhev.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Men tilbake til spørsmålet da, om, om det kan bli sånn at el-kjøp den eneste som står igjen av norske aktører og med fysiske butikker. Kan det, for det ser vi jo i andre bransjer. Vi har jo også sett det i papiravis bransjen, at man har gått fra de byene der det har vært konkurranse mellom to papiraviser, er det, er det nå så godt som ingen igjen. Fordi digitaliseringen gjorde at det kunne bare være en som gjenstod. Det ser man jo også i, i andre bransjer. Kan man riskera at det er bare el-kjøpbutikker igjen og de blir stadig færre og stadig mindre omsetning i de butikkene?
3: Det, det er jo fullt mulig på, på, på lengre sikt. Vi rigger jo oss for at vi ska være lønnsomme også om 1, 2, 3, 4, 5 år. Og det er jo en av begrunnelsene også for å slå elskjøp og lefta sammen for å faktisk kunne ta opp den kampen. Så tror jeg mesteparten her er opp til oss selv, som vi snakket om tidligere. Vi må gi folk en grund til å besøke både nettsida vår, men også de fysiske butikkene. Gjør vi det, så kommer de. Står vi stille, så er vi forbi godt i løpet av et år. Da, ja, da lurer jeg på, Kjertje,
0: du nevnte jo litt at du tror kanske butikkene blir mer showrooms, at folk går der for å oppleve noe, og så kanskje de bare bestiller, og så får de eller väteapp eller men men hur som du har ju aktionärer och på något sätt du ska ju försvara och ha dessa butiken och öppna och bruka pengar på husleje och anställde. Men men hur då tänker du hur då ska man då försvara och ha dessa butiken hvis man ikke kan välja dig kanske på salg fysiskt där nödvändigtvis då.
2: Du kan, jo, du kan jo måle dem på, på hvor kunden og når kunden bestiller. Mm. Eh, vi kan jo trekke i dag eh, folk som går inn på nettsidene våre, om de er medlemmer i kundeklubben vår, og om de kjøper der og da, om de har vært inne og sett før de kommer i butikk. Så vi har, du kan jo følge med kunden og handlemønstret. Det som er, tror er en grunnleggende forskjell mellom Kid og Elkjøp, er jo at Elkjøp pusher etablert merkevare, som det er omgjør å være billigst i verden på å selge den. Så, fordi du vet hva det får en milemasj kanske en milemaskin. Vi har kidvarer som ingen andre har, tilpasset det norske markedet, og det er viktig for oss da, å kunne få fram dette med god kvalitet, at det er trygghet for det vi kjøper, det er kroppsnære produkter, det skal ikke være giftstoffer, det skal, ikke sant? alt dette som ligger i det. Så, så det kan, jeg tror også det kan bli flere scenarier, mm. ut går. Og, og så tror jeg at i en ikke for alt for lang fremtid, så vil du ha de store som vinner, som klarer seg, jeg tror el-kjøper klarer seg, lenge. Jeg tror også kids som markedsleder innenfor sin bransje vi klare seg lenge. Så tror jeg at de som er små, helt spesielle, de der med med kortreiste, helt genuint spesielle ting, fordi det er det folk vi jakte etter hvert. Sånn, ikke masseproduksjon, men spesielle ting. Men
0: de skaper jo hvertfall en eller slags opplevelse da. Ikke ja. sant,
2: de gör det. Og du ser jo det norske håndverket, norske, du ser allt fra auksjoner til at du utvikler og tar tilbake designmøbler fra 50-tallet i Norge, og folk er villige å betale ganske mye for det, fordi dette er helt spesielt. Um, så ser du at her, her, jeg tror de som er i mitten, som ikke er markedsledere mm. de som er støkkende middel både kjøpesentere, uh, kjeder uh, de er de som kanskje får det tøffest, som blir mest utfordret, fordi de er på en måte ikke spesielle nok. Eller, så det må
1: enten være klart størst eller ha en, en, en nisje som er smal nok, men lukrativ nok ja. i, i den forstanden at hver enhet koster mye, eller, ja. eller har et, en stor rettespørsel. Ja, har en
2: historie ja. med seg, mm. har noe mer. Jeg tror, folk, jeg tror eh, man blir mindre opptatt av forbruket, mer opptatt av vad det betyr, vad det innebærer, eh, og det at man ikke lenger eh, bruker tiden på å gå på kjøpesenteret, altså fra et personlig som så må jeg bare si at jeg synes det er fint så håper jeg folk bruker tiden på å gå ut i skog og mark og ikke sitte hjemme med noen duppeditter eh, fordi det skjedde jo noe på midten av 90-tallet når kjøpesenterene kom til Norge eh, da gikk man jo lørdagstur på et kjøpesenter det, det er jo helt forferdelig, eh, egentlig så sånn sett, hvis vi sånn rasjonelt sett å sitte hjemme og kunne bestille og slippe å bruke tiden på å kjøre ut et sted og gå og handle jeg ser ikke det som noen trussel sånn sett, for vi vil jo ha behov for ting, men vi har også behov for å omgås andre mennesker og oppleve ting. Og derfor vil jo kjøpesenterne i Norge gå, ha en transformasjon til å gå over til et opplevelsested ja. hvor det skjer masse ting. Eh, og derfor vil vi kunne ha en berettigelse, også fremover, gitt at du klarer å utforme det som før en butikk nå det kanskje et inspirasjonssted, eller med nye ting og innovasjon og... Ja ting du ønsker å ha hjemme ditt, da?
1: Ja, det er jo, som du sier, vi har de siste 20 årene eller noe sånn sett at, kanske spesielt i mindre byer, hvordan bysenteret har blitt nærmest tønt. Ødelagt, ja. ja. For folk og bedrifter og butikker, og så har du fått disse store kjøpesentrene i ja, periferien av sentrum, eller, eller i, i som liksom i forstedene til de små byene. Men i mindre grad, kanske sett det i Oslo-området, hvor, det, hvor det rom for begge deler, da. Men tror du at med, med økt netthandel at mer aktivitet vil flyttes tilbake til sentrum fordi det er der folk er gjennom dagen og det er der de har tid til å gå og kikke på disse tingene i showroomene, eller vil vi fortsette å se kjøpesenter og utvikle seg fordi det er mer naturlige showrooms der? Vad tror du Fredrik du nickar.
3: vi har ju vi har blint att se mer och mer på byscentret och bycentrum alltså vi signerat en butik i Fredrikstad som kommer om halvt år. Eh uh, och tror den i forhold til hvor folk opp oppholder seg da. Jeg tror at for våre eh, bysentrumsbutikker eh, så, så handler det om å ha eh, det tilbudet eh, å, å være raske. Altså, mobiltelefonen min knuste, hva gjør jeg? Jo, jeg kan gå in på elkjøp i Fredrikstad i sentrum, levere den der så plukker jeg den opp to timer senere for har de fikset den. Eh, så, så vi tror absolut en kombinasjon mellom kjøpesenterbutikker, handelsparker eh, og sentrumsbutikker. Eh, er det noe folk er opptatt av, så er det jo å, å få mer tid Uh, og det er klart da å kunne legge til rette for sånne ting i nærheten av arbeidsplasser og der folk oppholder seg, det, det, det blir viktig for oss. Mm.
1: Ser dere noen endringer der i, i omsetning på de butikkene dere har som er i bycentrum versus kjøpsenteret?
3: Nå åpner vi en i glassmagasinet i Oslo her, uh, og den har gått over all forventning i forhold til vad vi uh, uh, så for oss, og, og vi ser faktisk at uh, der vi klarer faktisk å selge hvitevarer der også, men alt igjen, det handler jo om tjenestetibudet, fordi man tar ikke med seg en hvitevarer. Nei, man bærer ikke denne strikken, har sett noen på trykken med... Kjøleskap på, på 17-trykken <laughs> og... Men, men ikke sant, der vi se på, okay, hvor, hvor, hvordan kan vi få dette produktet hjem til folk, mm. kjøre gratis frakt, näste dag levering, to dager, altså sånne ting. men den butikken der ser ut til å komme til å selge for det første året for rundt 150 miljoner i, i Oslo sentrum, så det er klart at det er et marked for det, ja, at det en litt annledes eh handelsmönster där kontra i en handelspark ja där är det, det också vi ser telefoner tillbehör eh ho alltså hodetelefoner och så och og iPads och nettbrett allt alla sånting sälver mera där än vi vill göra i en traditionell butik men det är faktiskt möjligt att både sälja kökchen och stora vitvaror och TV:er också TV eh, i bycentrum. men du måste bara ha lägger mer i det rätta för eh, frakttjänsten den här
2: men du ser ju liksom den branschglidningen som sker också eh, som vi kan snackat nog särskilt om men, men som för exempel at dere har begynt med kjøkken, mm. selv kjøkken som er integrert med hvitevarer, sant? Det fem år siden kanskje, så gjorde dere jo ikke det. Så det, det er jo, sånn er det jo hele tiden, at du vil ha en bransjeglidning, hvor folk får enda flere ting på det samme stedet. Og det tror jeg er noe som folk etterspør, fordi du vil ha det enkelt, og du vil ha det convenient, og du vil ha det du trenger der og da.
1: Ja, og det er jo det Amazon i realiteten her, de har bare ikke fys en fysisk butikklokale, men det er jo et, kjøpesenter hvor du egentlig kan få absolutt alt du vil ha, fra fine puter til sofaen til biler og kjøleskap og whatever. Ja.
2: Men så er det litt sånn med den norske smaken, litt med kvaliteten, litt med et sprik mellom vad du ser og vad du får. Vi har jo kjøpt noen ting fra Wish Uh, Hva det uh, Wish, det er jo en uh, kinesisk uh, uh, plattform, som du kan handle fra, direkte fra, fra brikker fra hele verden, og du ser bildet av ett fantastisk uh, flott håndkle, og så kommer det så litt av fylle på uh, 20 ganger 40 centimeter, som er bare, what? Så, så tenker jeg, du gjør bare det en gang som en norsk forbruker, du har et visst minimumskrav, jeg sier ikke at det er sånn alltid, men... Men ba, altså, vi vi har ju vi önskar ha goda ting, fina ting och vite vad vi får. Så det också tror jag liksom vi ska inte undervärdera förbrukaren.
1: Nej, och det minner mig jo om en en kaffekjede som jag inte ska nävna namnet på, men de har såna disker hvor glasset åpenbart må være forstørrende, for du ser en, en sånn sandwich som du har veldig lyst til. Hvor det mye er så flott. Ja. Så får du en liten smule som står skink opp på den. Og, og du, da, du går ikke så ofte der eller å handle mat, ikke sant? Det, men kan man, kan man uh, se for sig, at uh, i denne verden der stadig mer av forbruket vårt går over i, til digitale plattformer, enten det er Amazon eller hva det enn er, da, kan man se for seg at der det vil være fysiske lokaler, showrooms eller hva du enn kaller det, at man kan få mer grensoverskridende plasser for salg av varer. For eksempel at Kid Interiør og Elkjøp går sammen om å skape en felles, en felles opplevelse for kvinnene som kiddinteriøret klarer å tiltrekke seg, og mennene som skal ha nye duppeditter til telefonen eller TV-en eller hva det er. Kan man se for seg den type...
2: Jeg tenker jo at det er, det er ingenting som er umulig, og det er ingenting som man på en måte skal avfeie og si at sånn skal det ikke være. Du ser hva vi selger i dag, kontra hva vi såg for fem år siden, så er sortimentet vårt det er vridd og, og breddet ut ganske mye, nettopp fordi forbrukeren ønsker å, det og adapterer det. Um, og, og sånn er det hos dere også i Elkjøp, så, så jeg tänker at vi, vi må gjøre det enkelt, vi må finne ut hva forbrukerne ønsker, og så må vi legge til rette for det, det men det å de, det å ha innovasjon i sortimentet, i det vi har å tilby, og det å inspiration inspirasjon, de folk flest de, vet, de vil ha noe, men de vet ikke, kanskje ikke helt hva uh, og da er det vår oppgave å gjøre det best mulig, sånn at du virkelig ønsker å være et du vil bruke tiden din, for det er jo ikke sånn selv om vi kjøper mer og mer på nett at vi ikke ønsker å være sammen med andre mennesker og oppleve ting, og husk på det at for 20 år siden så gikk man kanskje sammen med datteren sin og handlet, og så var det en opplevelse ikke sant, man gjør ting sammen nå sitter jeg, altså mine døtter handler ikke de er på nettet altså, og da må du gjøre andre ting sammen fordi man ønsker jo å ha opplevelser og dele ting, så det er et spørsmål om hva er det man velger og hva er det man kan tilby da?
1: Skape opplevelser, ja. ja.
0: Noe av det som er, for så vidt, apropos Amazon, som har intressant interessant å følge, er hvordan de på en måte har prøvd å pushe det selve på nett. Altså korte ned tiden. Mm. Før tok det jo fire-fem dager, og ikke ja. sammen med å bestille fredagen før, man skulle holde ja. til helgen etter. Ja. Det har jo i mange amerikanske storby gått ned til, si, bestill for tolv og få dine ja. fire før ja. du går fra jobb. Ja. Men er den infrastrukturdelen i Norge noen begrensning på netthandel i dag, eller hvordan ser dere egentlig på det? Er det sånn at dere må bygge opp egne systemer fordi posten eller hvem der ikke klar å ta og unna? Ja, og mer lokale ja, lager. Altså,
3: jeg, jeg tror at altså, høbber rundt omkring plassert i Norge, for, for vår del, så blir det eh, veldig viktig. Eh, nå har jo ikke Amazon kommet til Norge, men jeg tror de skal få problemer med å levere eh, eh, på samme dag over hele Norge, eh, med tanke på hvordan geografien og hvordan landet vårt ser ut. Eh, men absolut vi ser på det at Folk er utålmodig. Kan du få ett produkt hos oss som tar tre dager å levere, men hos en annen som tar det to dager, så velger du den som tar. Men betyr tar det at dere bygger opp egen vi, vi har infrastruktur for å levere? Hubber. Eller sammen med noen for ja. å da, uh, ha masse uh, lagre plassert strategisk rundt i Norge, sånn så at, uh, ok, her har vi plassert uh, et, uh, en hub i Bergen. Uh, ok, da kan vi levere innen en dag innenfor det området, så har du de, i og med at vi har betyrker overalt, så uh, så vil det gi oss en veldig stor konkurransefortinn der, men altså, apropos Amazon, de har jo noe som heter Amazon Key jeg synes jo det er, det er ganske interessant da, å se hva de gjør, hvor de da i forhold til kodelås på døra så selger jo dem det også, hvorfor jo det, det, det sier seg selv kan ikke, mens alle andre kan levere til døra så kan Amazon si at jo, men har du Amazon Key og kodelås for oss så kan vi sette den innenfor døra hvis du gir oss OK til det tenk tänkte den konkurransefortrinnen det er mot alle andre konkurrenter og faktisk kunne si til kunden at du trenger å være hjemme hvis du oss tilgang så åpner vi døra det setter vi produktet inn så lokker vi og så går vi
0: Och vad hon har det oss större kärst är det sån att tiden det tar att sända pakken är en, en lägger lite lock på växten
2: eller? Jeg, hos oss inför det vart segment så tror jag det är saker kunden så utommodig, inte förlöpig. Eh men det vi også jobbar med nu är ju du kan beställa og så bara plocka och hämta i butik vid du önskar det väldigt tjapt i loppet en timme eller sån det kommer med i löpande året det kan en viktig ting. Vi jobber hele tiden med å få ledetiden ned, at vi skal kunne levere og sende ut samme dag som du bestiller, men det tar jo tid etter landet vårt da. Det gjør jo det. Det er et stykke opp til kirkenes for å si sånn. det sånn. Da er gå i butikken.
1: Og det er kanskje også noe av det som gjør at det er tryggere å lede kidinteriør eller jobbe i kidinteriør eller jobbe i elkjøp enn tilsvarende butikker i et område hvor det bor langt flere mennesker på mer konsentrert plass. For der er det enklere for typ Amazon og andre å, å gå in i marked og og um, ta en position på og slett på grunn av pris og, og logistikk. Ja,
2: men vi skal ikke undervurdere det, for vi ser jo hvor lite loyale tross allt jeg som forbruker er. Det handler jo litt om tilgjengelighet, det handler litt om pris, det handler litt om Det enkelt. Så, så det, det er klart at hvis norsk retail sover i timen nå, så dundrer det toget fra oss. Det er, det er ingen ikke, tvil om.
1: Kundene er ikke spesielt loyale.
3: Ja. Både ja og nei. Ja, altså, man skal nei, ikke ja. undervurdere Madeleine på Hamar, som folk har bygd et forhold til over, over lang tid. Men det er klart, den kundereisen, altså den endringen i mønstret som har vært de siste årene, så altså går du ti år tilbake, skal kunden ha en vaskemaskin, så kommer den inn i butikken, og så sa den, den har gått stykker, jeg skal ha ni. og så sier selgeren, ja, men da anbefaler jeg den eller den. I dag når de kommer inn, så har de gjerne lest seg opp, de vet hvilke tre modeller de ska ha basert på familiesituasjon og hvor mye de bruker dem, så er klart vi bruker veldig mye penger på å utdanne selgerne våre, sånn at de hele tiden er up-to-date i forhold til det de selger. Mm. Eh, og, og det må vi fortsette med, for forbrukeren blir bare mer og mer opplyst. Det gjør det, okay. ja.
1: Så bra. Eh, det er godt å høre. Eh, <laughs> takk skal dere ha for at dere, at dere kom i studio i dag. Eh, administrerende direktør Kjersti Hobberg i Kidinteriør, og administrerende Fredrik Tønnesen i Elkjøp. Vi oppfordrer jo som vanlig alle til å komme med tips og innspill. Del, ja. del, del gjerne denne sendingen. Vi fortsatte på at det er noen vår blir klokere med tiden, og ikke det motsatte. Ja, det. ja det, det gjør de jo hvis de fortsetter å lytte på denne podcasten. I fall. Magne Antonsen har produsert sendingen, og da ønsker vi alle en riktig god dag videre. Takk skal du ha.
0: Sendingen av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.